0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的三十四章十八到二十九节。经上记着说：“哈姆和他的儿子事件喜欢这话。那少年人做这事并不迟延，因为他喜爱雅各的女儿。他在他父亲家中也是人最尊重的。”哈姆和他儿子事件到本城的门口，对本城的人说：“这些人与我们和睦，不如许他们在这地居住、做买卖。这地也宽阔，足可容下他们。我们可以娶他们的女儿为妻，也可以把我们的女儿嫁给他们。唯有一件事我们必须做，他们才肯应允和我们同住，成为一样的人民，就是我们中间所有的男丁都要受割礼，和他们一样。”他们的群畜、货财和一切的牲口，岂不都归我们吗？只要依从他们，他们就与我们同住。凡从城门出入的人，就都听从哈姆和他儿子事件的话。于是，凡从城门出入的男丁都受了割礼。到第三天，众人正在疼痛的时候，雅各的两个儿子，就是底拿的哥哥西面和利未，各拿刀剑。趁着众人想不到的时候，来到城中，把一切男丁都杀了，又用刀杀了哈姆和他儿子事件，把底拿从事件家里带出来就走了。雅各的儿子们因为他们的妹子受了玷污，就来到被杀的人那里，掳掠那城，夺了他们的羊群、牛群和驴，并城里田间所有的，又把他们一切的货财、孩子、妇女，并各城中所有的。都掳掠,掠去了。亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题是立位与西面的复仇。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌《脚步》。亲爱的朋友，我们说，当哈姆因自己儿子事件玷污底拿的缘故，前去到雅各家里提亲，所提出的条件看起来是比较诱人的，但雅各的儿子们拒绝了哈姆的提议。拒绝的原因是因为他们有自己的轨迹要执行。借着对宗教信仰忠诚,诚的幌子，雅各的儿子们提出要事件全程的男丁都受割礼，来执行自己的轨迹。圣经讲到，哈姆和他的儿子事件喜欢这话。那少年人做这事并不迟延，因为他喜爱雅各的女儿。他在他父亲家中也是人最尊重的。圣经注释当中说道，雅各的儿子们所提出的条件，在这两位求婚者看来似乎很合理，他们愿意立刻接受。但首先，他们是来到事件的城门口，就是公众聚会的地方。在那里向全城的人阐明了事情的来龙去脉，他们对雅各和他家的财富以及与他们联合所能带来的好处的生动描述，引起了人民对于这个计划的迅速的赞同。哈姆对市建城里的人说道：“这些人与我们和睦，不如许他们在这里居住、做买卖，因为这个地也宽阔，也可以容下他们。那么我们可以娶他们的女儿为妻。”那么也可以把我们的女儿嫁给他们，但是呢，唯有一件事情我们必须要做，他们才肯应允和我们同住，成为一样的人民，就是我们中间所有的男人呢，都要受割礼，和他们一样。他们的群畜、货财和一切的牲畜，岂不都归我们所有了吗？我们只要依从他们，他们就一定会与我们同住。亲爱的朋友。从哈摩对市建城百姓的这个政治喊话当中，我们能够看到，哈摩他们真的是一个出色的政治世家。哈摩认为雅各这一家的人真是奇怪，什么要求都不提，只提要求他们的男丁受割礼就可以。这样简单的一个条件是很容易满足的。更重要的是，借着他们行割礼，他们可以得到雅各的群畜、货财和一切的牲口。我们可以看到这些迦南人的思想真是堕落到何等可怕的地步，玷污了别人的女子，然后还要夺取别人的群畜、货财和一切的牲口。在哈摩的讲话之中，他将那些在早期现实当中次要原因的给予了突出，而将主要的问题割置，当做一个没有拒绝之理由的不重要的条件，顺带的提了一下。所以，我们说哈摩他是一个政治家。物质增益的前景总是一种与心意世俗的人打交道的有效途径。任何能够想象得到的加添他们自身财富的策略都显得极为诱人。哈姆他知道抓其要害，讲述的是他们可以与他们通婚，然后得雅各全家的这一个群畜和货财。世间人觉得他们是在赚一个更大的便宜，坐等着得好处。并用一些没有价值的，就是他们去行割礼，或者是不重要的这个东西予以交换。但他们不知道的是，这将是以赔上他们全族男人的性命为代价的。圣经讲到，当哈摩在城门口出入的人都听从了他们的建议和他们的话的时候呢，于是凡从城门出入的男丁都受了割礼。到第三天，众人正在疼痛的时候。雅各的两个儿子，就是底拿的哥哥西面和利位，各拿刀剑，趁着众人想不到的时候来到城中，把一切的男丁都杀了。到第三天，众人正在疼痛的时候，当事件人都受了割礼，割礼后的炎症和发烧通常是在第三天开始发作。正当事件人如此无助之时，底拿的两个哥哥，也就是利位和西面。开始了他们的血腥的复仇，这一个残忍的屠杀，显明了一个罪如何诱发另一个罪，就像在一片干燥的丛林之中蔓延的烈火一样。底拿的放荡导致了右肩，因为事件对底拿的右肩，又导致了利维和西面两个兄弟的复仇和凶杀。起先只是事件对底拿的玷污，或者是对雅各这个家族的羞辱，但这样的行为却导致了。事件全程的妇女和儿童都成为了寡妇和孤儿。这段故事间接地证实了摩西他作为一个史学家的可靠性，因为摩西他自己就是一个立位人，但他并没有掩饰其祖宗品格上的污点。立位和西面又用刀杀了哈姆和他的儿子事件，把底拿从事件家里带出来就走了。圣经注释说道：“他们把底拿带出来。”蒂拿很可能被事件强迫地拘禁了起来。另外一个方面，也或许是事件他那多情的主动表示，可能也已经使蒂拿自愿地留在他的身边，将蒂拿从绑架他的人手中解救出来，固然是值得尊敬的，但借以达到目的的手段却是极端的卑劣的。像他们的父母双方的家族的祖先一样，雅各的儿子们表现出了一种。对宗教的热诚和肉体的情欲，以及对崇高的老练与卑贱的狡猾的奇怪混合。亲爱的朋友，我们从利位和西面对事件全程难定的复仇，以及事件成立的人对眼前既得利益的在意，这两个方面有一些的学习。首先，《真言书》十章十二节说：“恨能挑起争端，爱却能遮掩一切的过错。”爱和恨。在这段的经文之中，形成了尖锐的对比：恨的力量乃是鼓动一些人蓄意通过散布谣言，在其他人之间制造纷争；而与此相反的是，有爱心的人饶恕并忘却，甚至放弃曾经因遭受痛苦而滞留的一些的痛苦，而且时刻愿意以善报恶。利未和西面明显的选择是恨，而不是选择去爱。不管事件的父亲哈姆。本着怎样的一种精神，对于上帝特选的民族雅各这一家来说，无疑的，按照上帝的爱的原则来去面对，会带来完全不一样的结果。雅各自己亲身的经历可以给他儿子们一个最好的见证，证明爱能够带来的是平安与和睦，恨的话带来的必然是暴力和流血。姨扫在面对雅各的回归，那么姨扫可以有两个方面的选择。一个方面就是以武力对待曾经欺骗自己的雅各，而另外一个方面就是与这位阔别二十年的兄弟握手言和。我们说，在上帝的干涉之下，最终以扫选择的是与雅各握手言和，而这样的结局是好的，而且带来的结果也是皆大欢喜的。面对事件给自己家族蒙受的羞辱，虽然雅各与事件的家族并不是亲兄弟的关系，但是原则是一样的。那就是在爱的氛围、饶恕的氛围里，才会带来好的、皆大欢喜的结果。但是用恨的方式带来的结果一定是苦不堪言的。这是我们所学习的第一个功课。面对人的伤害，我们都有两个方面的选择，让我们能够去选择爱、选择饶恕。第二个，从立位和西面的表现之中，我们所学习的功课就是。趁人之危的掠夺，无论在什么时候都是应受责备的。当事件全城的男丁都在割里的疼痛之中时，立维和西面带刀进城，趁人之危将事件男丁尽数杀尽。这一种趁人之危而行使欺掠的行为是必须要受到责备的。虽然立维和西面他们自认为有足够的理由去击杀这些加增羞辱给自己家族的事件人，但是他们所采取的行动。是非常卑鄙、见不得光的，亲爱的朋友，我们从整个事件之中所学习的第三个功课就是：事件对抵达的玷污，却使得全部事件成的男人都赔上了性命。一个人的恶行带来的不是全族人的毁灭。不要以为罪恶的恶行会影响的只是自己，罪恶的行为其实它具有蔓延性。当人不能控制自己的欲望之时，欲望就会将人吞噬。先是底拿不能够控制自己好奇的欲望，想要与事件的外邦人不谨慎的交往，那么这种的交往就使自己陷入到了试探和危险之中。事件不能够控制自己肉体的欲望，玷污了底拿，这样的玷污使得雅各全家蒙受了羞辱，那么最终呢，也遭受到了利未和西面凶残的报复。而哈姆呢，却不能够控制自己自私的欲望。不肯对雅各家表达任何的歉意，最终陷入到利未和西面两个人所设的轨迹之中。利未和西面不能够控制自己的仇恨的欲望，最终使他们的双手沾满了人血。我们看到整个事件之中，所有的人都没有适时地控制自己的欲望，保持清醒，最终罪恶一再的蔓延，造成了无数人生命的消亡，也造成了许多的家庭失去了丈夫。失去了父亲，失去了儿子，这就是罪恶的影响力。我们生活中一定不能小瞧了这一种的势力。一点的恶行能够带来灭顶之灾，一时的疏忽带来的可能是无法弥补的伤害。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《活出爱》。亲爱的朋友，以上我们讲到了利未和西面的诡计是如何得逞的，而从他们得逞的诡计之中所带来的伤害和影响又是多么的大。我们再来从事件的父亲哈姆的表现，以及事件城里的百姓对于整个事件的回应之中来看一看，给我们什么提醒？对哈姆而言，之前我们学习过，他是一个非常自私自利的人。在自己的儿子事件玷污了底拿之后，前去到雅各家里，与其说是与雅各商量，倒不如说是对雅各家的一个威胁。就是玷污了别人家未成年的女儿，还要要求别人将自己的女儿嫁给他的儿子，然后彼此建立关系。其目的就是要夺取雅各家里所有的财产、牲畜。这样的贪财好利的心，在哈姆对待雅各儿子们所提出的诡计之时。他爽快的答应上体现的非常明显，只想耗力，不想赔付，也没有道歉的行为，是他最终落到了死亡的权势之下。今天像哈姆这样的人大有人在，应该弥补的损失没有弥补，应该有的道歉没有发出，最终使自己全族的人遭受灭亡。我们再来看事件成的人，其实也好不到哪里去。当哈摩说他们的群畜、货财和一切的牲口，岂不都归我们吗？这些事件城里的人就被眼前的既得利益所吸引，加上雅各儿子们的诡计隐藏得很深，是以上帝作为他们的幌子，这样他们就在利益面前毫无防备地中了人的诡计。事件城里的人与哈摩所有的表现是如出一辙的，他们以为能够得到雅各的财产。借着歌利与雅各家族交好，将来得更多的利益。但是最后，我们看到圣经说，雅各的儿子们因为他们的妹子受了玷污，就来到被杀的人那里，掠夺了那城，夺了他们的羊群、牛群和驴，并城里田间所有的，又把他们一切的货财、孩子、妇女，并各房中所有的都掳掠去了。我们看到最后，他们自己的性命丢失，自己一切的牛群、羊群和驴，并城里田间所有的都被利未和西面掳了去。想要得到的没有得到，期待得到的，最后自己却连性命都赔上，变得一无所有。这就是事件城中的人，他们最后的下场。他们的结局提醒我们：只顾眼前利益的行为。最终将会带来何等悲惨的下场！一味地追求自己的利益最大化，而忽略了别人所经受的痛苦，这样的人生注定不是一个幸福的人生。而加害者利未和西面，在这整个复仇的这一个执行之中，其实里头充满了凶残和毫无怜悯的精神。他们作为上帝特选民族的一个后代。身上继承着极伟大的一个使命，就是要向周边的人宣扬独一真神的信仰以及这位真神的仁慈和怜悯。但是在他们的生命和生活之中，却体现的是如此的一个凶残。他们从这个角度上来讲，就是一个失败的一个表率。从这个角度上来讲，他们也不配得这选民的身份。但是上帝的恩典，在之后我们会继续来看到，上帝是如何保守和眷顾这样一个伤害了整个世界难定的一家，这一个家族的，上帝是如何向他们继续施予怜悯和祝福的。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at。